0: Los líderes siempre están bajo los reflectores y las personas se hacen preguntas sobre ellos. ¿Sabes qué preguntas se hacen los seguidores constantemente? Bienvenidos a Líderes Agilistas. Para alcanzar el estado de ganador, requieres de toda la ayuda posible. Y en este espacio encontrarás reflexiones y herramientas que despertarán el líder que llevas dentro de ti porque sabemos que todos estamos en el mismo ramo de negocio, estamos en el negocio de lidiar con las personas. Por ello, hemos preparado información y herramientas para establecer cimientos en tu camino hacia el éxito. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Hoy hablaremos sobre tres preguntas que nos hacemos sobre los líderes, basándonos en el libro del líder 360 grados de John Maxwell. Pero antes de continuar, te invito a que entres a líderesagilistas.com y descargues la hoja de discusión del programa. Con ella podrás tomar notas del tema o usarla para crear un espacio de intercambio de ideas con tu equipo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las figuras que capturan tu atención y respeto? Esos líderes que dirigen equipos, organizaciones o naciones. Ellos siempre están a la vista e inevitablemente todos nos hacemos preguntas sobre ellos de forma consciente o inconsciente. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nos lleva a cuestionarnos sobre aquellos que lideran? En el corazón de esta incógnita se encuentra una triada de preguntas fundamentales, las tres interrogantes que nos definirán como líderes. Son sencillas, son potentes y son esenciales. Son preguntas sobre conexión, carácter y crecimiento. Y aunque pueden parecer triviales, tienen el poder de transformar la visión que tenemos de nuestros líderes y también el cómo ejercemos esa importante habilidad de liderar. A menudo nos encontramos mirando a nuestros líderes con una mezcla de curiosidad, admiración y a veces de escepticismo. Y es que en nuestro interior anhelamos una certeza constantemente, queremos responder tres preguntas que nos enseña John Maxwell que son ¿Le importo a mi líder? Que identifica la conexión. Puedo confiar en mi líder, que identifica el carácter. Y está mi líder ayudándome a mejorar y crecer, que identifica el crecimiento y la trascendencia. Estas preguntas están en nuestra mente, formando el vínculo de nuestras relaciones con nuestros líderes. Pero aclaro, no es un checklist que vamos llenando. Pero de una forma u otra estamos consultando estas preguntas de nuestros líderes constantemente. Hoy hablaremos sobre la respuesta a estas preguntas y vamos a descubrir cómo ser intencionales como líderes en estos aspectos. Comencemos por la pregunta que refleja la importancia del afecto genuino y la conexión con otras personas. La pregunta, ¿le importo a mi líder? Hablemos de una realidad. ¿Quién no ha sentido ese temor incómodo al pensar, le importo a mi líder? No es una pregunta sin sentido, es la semilla de la conexión humana la trama esencial de la interacción y el pilar central de cualquier equipo. Porque si los colaboradores se sienten valiosos y respetados, entonces el equipo será fuerte y unido. Ahora pongamos esto en contexto. Viajemos en el tiempo a la recesión del 2008, una de las épocas más desafiantes del mundo empresarial. En medio de esa tormenta tenemos a Bob Chapman, CEO de Very Well Miller, una compañía de manufactura global que enfrentó una reducción significativa del 30% en sus pedidos. Esto llevó a evaluar la opción de despidos y reducción de nómina, como cualquier otra empresa en esta posición. Pero en lugar de despedir a las personas para sobrevivir, Bob decidió iniciar un programa de licencias no remuneradas. En lugar de decirle a la gente, no te necesitamos, Chapman dijo, todos somos importantes y todos vamos a compartir el dolor. Como un auténtico capitán que navega la tormenta junto a su tripulación, cada miembro del equipo, desde la gerencia hasta las líneas de producción, tomó cuatro semanas de vacaciones no pagadas. Hubo casos donde un compañero no podría tomarse más de dos semanas sin pago y fue apoyado por otro compañero que se tomó dos semanas adicionales en su lugar, creando un ambiente donde se valoran a las personas. Esto permitió que la empresa ahorrara 20 millones en costos, y evitó la necesidad de despidos. Chapman se refiere a este enfoque como el liderazgo verdaderamente humano, o esta estrategia terminó salvando a la empresa y preservando todos los puestos de trabajo. Porque para Bob Chapman, cada persona en su equipo era más que un número o un simple empleado, eran parte de un equipo unido, seres humanos cuyo valor no se medía únicamente en términos de productividad y eficiencia. La actitud de Bob Chapman ante la adversidad resonó en todo el mundo como un ejemplo de verdadero liderazgo. Durante la crisis del COVID-19, muchas empresas que superaron esta crisis copiaron esto en sus organizaciones y lograron superar esta etapa unidos como equipo. Particularmente he tenido líderes que han estado completamente enfocados en sus beneficios y en los números de la empresa, y no le importan realmente las personas. Todos asociábamos a esta persona como un lobo disfrazado de oveja, y a pesar de su intención y esfuerzo de aparentar que se preocupaba por los demás, cuando la situación era desfavorable, encontraba culpables en el equipo y los sacrificaba. Valorar a las personas no es algo que puedas fingir, debe ser algo auténtico, no algo que puedas ocultar. Retomando la pregunta, ¿le importo a mi líder?, debemos entender que esta pregunta se contesta con acciones, no con palabras. No basta con decir que te importan tus seguidores, tienes que demostrarlo. En los buenos tiempos, pero en especial en los desafíos. Y aquí radica la primera lección. El verdadero líder valora a sus colaboradores, no por lo que hacen, sino por lo que son. Como líder, ante la pregunta que se hacen de ti, le importo a mi líder, debes comenzar a hacer un esfuerzo genuino y consciente para demostrar a tu equipo que te importan. Podría ser tan sencillo como preguntarles cómo están, o dedicar tiempo para entender sus objetivos personales y profesionales. Planifica reuniones regulares con los miembros de tu equipo para revisar cómo están. Dales un espacio seguro para compartir sus preocupaciones y éxitos. Vamos a la segunda pregunta, un contraste de confianza. ¿Puedo confiar en mi líder? Esta es una pregunta centrada en el carácter del líder y es el corazón de la confianza la capacidad de creer en la honestidad y la integridad de nuestros líderes. La confianza es importante para hacer crecer las relaciones, en especial entre un líder y su equipo. Esto lo conversamos en el episodio 18 sobre la confianza que te invito a escuchar si no lo has hecho. Para ilustrar esta idea, pensemos en dos líderes de la historia, Nelson Mandela, ex presidente de Sudáfrica y el expresidente Richard Nixon de los Estados Unidos. Ambos estuvieron al frente de sus naciones, pero la confianza que inspiraron fue totalmente diferente. Nelson Mandela, después de décadas en prisión, demostró un carácter inquebrantable. Llevó a su nación a la reconciliación, demostrando un liderazgo de nivel superior. A través de su resiliencia y su compromiso con la justicia y la igualdad, Mandela cultivó la confianza sólida. Su integridad y autenticidad resonaron en el país, y en todo el mundo, convirtiéndolo en una figura de respeto e influencia de talla mundial. Por el contrario, el presidente Richard Nixon minó la confianza de una nación entera con el escándalo de Watergate. Su falta de transparencia y honestidad erosionó la confianza en su liderazgo y, a su vez, afectó la confianza en la institución presidencial de los Estados Unidos. Este caso llevó a Nixon a ser el único presidente de los Estados Unidos que ha renunciado al cargo. La desconfianza en Nixon se convirtió en un lastre para la nación, recordándonos la importancia crucial de la confianza en el liderazgo. La lección que se extrae de estos dos líderes es evidente. La confianza es esencial. Como líder, necesitas demostrar integridad, honestidad y competencia apoyado en un carácter sólido. Porque cuando los seguidores preguntan, ¿puedo confiar en mi líder?, necesitan ver esas cualidades reflejadas en tus acciones. Una vez tuve un líder un poco confiable, alguien que a pesar de ser muy constante con los pagos salariales, era un completo desastre en otros términos de su carácter. Lo veíamos hablando mal de los proveedores, hablando mal de otros líderes de la compañía e incluso mostraba un comportamiento inadecuado e irrespetuoso a su pareja. Esto socavaba la confianza y a pesar de que estábamos todos muy comprometidos por la causa, podía sentirse que todos queríamos un verdadero líder que diera la talla en el reto que estábamos enfrentando. Al final, el líder no fue reemplazado y la causa acabó enterrada en el olvido. ¿Alguna vez has tenido líderes poco confiables? Por favor, no seas uno de ellos. Como líder, ante la pregunta que se hacen de ti, de puedo confiar en mi líder, la confianza se gana con la consistencia, la integridad y la transparencia. Sé honesto y abierto con tu equipo. Si prometes algo, asegúrate de cumplirlo. No temas a admitir tus errores. Todos tenemos una especie de saldo a favor porque tenemos el espacio para tener un mal día o una mala semana. Pero recuerda alimentar la confianza en tu entorno. Vamos con la tercera pregunta que refiere al hecho de crear campeones versus el engaño. La pregunta de, ¿mi líder me está ayudando a mejorar y a crecer? Los seguidores miran a sus líderes en busca de crecimiento y desarrollo. Buscan líderes que les brinden oportunidades para aprender, superar desafíos y avanzar en sus carreras. Esta pregunta tan sencilla y a la vez tan profunda, tiene su esencia en la necesidad humana de progresar y trascender. John Maxwell nos enseña la ley del límite, que indica que un líder de capacidad 5 no podrá liderar a líderes de capacidad 7 u 8. Enfrentará una barrera, un límite en el liderazgo. Porque si un líder no puede evolucionar, los seguidores de alto nivel no confiarán en su capacidad para guiarlos y lo abandonarán. Esto lo vimos en el episodio 11 que puedes escuchar al terminar este episodio. Por eso, todo líder debe estar dispuesto a crecer y a evolucionar para el beneficio del equipo. Para ilustrar este punto, contrastemos a dos figuras deportivas de alto nivel. Michael Jordan, el icónico jugador de baloncesto de los Chicago Bulls, y Lance Armstrong, el famoso ciclista ganador en el Tour de France. Michael Jordan, más allá de sus propias habilidades deportivas, siempre fue conocido por su enfoque en el desarrollo del equipo. Sabía que cada miembro de su equipo necesitaba mejorar y crecer para lograr el éxito colectivo. Jordan motivaba y enseñaba y lideraba con el ejemplo, impulsando a sus compañeros a alcanzar su máximo potencial. Este enfoque se tradujo en campeonatos y en un legado perdurable, pero más allá de eso, Jordan demostró a su equipo que el crecimiento de cada uno era tan importante para él como lo era su propio rendimiento, y esto lo convirtió en una leyenda. Por otro lado, tenemos a Lames Armstrong, un sobreviviente del cáncer, que a pesar de ganar el Tour de Francia en siete ocasiones consecutivas desde 1999 a 2005, lo que le otorgó un estatus de leyenda en el deporte, quedó al descubierto su intención de un crecimiento individual y no en equipo. En 2013, Armstrong admitió públicamente que había utilizado sustancias dopantes a lo largo de su carrera y que había mentido repetidamente para encubrir su uso. Como resultado, se le despojaron de sus siete títulos del Tour de Francia y enfrentó una serie de consecuencias legales y financieras, donde también tuvo que devolver los premios que recibió en efectivo. Armstrong eligió un camino de engaño y deshonestidad. Engañó a su equipo y a sus seguidores, al punto de que su equipo conocido como Discovery Channel perdió credibilidad, enterrando a algunos de sus miembros en el torbellino mediático que se creó alrededor del caso donde algunos miembros del equipo no lograron continuar con sus carreras deportivas debido a las acciones de Armstrong a pesar de no estar involucrados. Estas dos historias contrastantes nos recuerdan la importancia del crecimiento y desarrollo auténtico. Los seguidores necesitan líderes que realmente estén interesados en su mejora y crecimiento y que estén más interesados en el equipo que en sí mismos. Porque al final del día, cuando un seguidor se pregunta... Mi líder me está ayudando a mejorar y crecer. Lo que realmente están buscando es un líder que los vea, que los aprecie y que invierta en su potencial. Actualmente sigo a líderes muy interesados en el crecimiento colectivo. Líderes que tienen la creencia de que el pastel es lo suficientemente grande para todos. Y a medida que todos crecemos, el pastel también se hace más grande. Puede sentirse en el ambiente la vinculación con estos líderes de manera muy fuerte. Se crean lazos difíciles de romper el tipo de lazos que tienen la fuerza de cambiar y transformar países enteros. Y en tu entorno, ¿a cuáles líderes sigues que te hacen crecer? El camino es que crezcas tanto que tus héroes se conviertan en tus amigos, y esto se logra cuando haces crecer a todos en tu entorno. Para entender la pregunta, ¿de mi líder me está ayudando a crecer y a mejorar? Como líder, fomenta un ambiente de aprendizaje y crecimiento dentro de tu equipo, proporciona retroalimentación constructiva, y ofrece oportunidades de desarrollo a tus seguidores. Celebra sus logros y ayúdales a aprender de los fracasos. Hoy hemos navegado juntos este viaje de descubrimiento sobre las preguntas fundamentales que los seguidores se hacen de sus líderes. ¿Le importa a mi líder? ¿Puedo confiar en mi líder? Mi líder me está ayudando a mejorar y a crecer. Cada una de estas interrogantes aborda un elemento esencial en el liderazgo y su influencia en quienes nos siguen. Vimos a través de la historia de Bob Chapman que cada empleado es un ser humano valioso y no simplemente una herramienta de productividad. Los líderes deben entender el poder de este sentimiento y practicarlo. Reflexionamos sobre los contrastes entre Nelson Mandela y Richard Nixon entendiendo que la confianza en un líder se basa en la integridad y la consistencia. Como líderes, la confianza es algo que debemos ganar y mantener siempre. Finalmente, contrastamos las trayectorias de Michael Jordan y Lance Armstrong, comprendiendo la importancia de enfocarnos en el desarrollo de nuestro equipo. Los seguidores necesitan líderes que estén comprometidos con su crecimiento y que estén dispuestos a apoyarlos en cada paso del camino. Y mientras cada uno de nosotros avance en nuestro viaje de liderazgo, recordemos lo siguiente. Nuestros seguidores no son simplemente seguidores, son personas y cada persona tiene preguntas, expectativas y necesidades. Como líderes, nuestra responsabilidad es responder a estas preguntas, cumplir esas expectativas y satisfacer esas necesidades. Esa es la esencia del verdadero liderazgo. Hoy les dejo esta reflexión final. El liderazgo no se trata de ser seguido, se trata de ser digno de ser seguido y de ayudar a otros a alcanzar sus objetivos. Seamos líderes dignos de confianza, líderes que se preocupan genuinamente por su gente, líderes que empoderan y fomentan el crecimiento. Esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro desafío. Por último, solo me queda recordarte que si la información presentada aquí ha sido de valor para ti, comparte este episodio con alguien más o discute el tema con tu equipo. Para ello, hemos preparado una hoja de discusión que encontrarás en LíderesAgilistas.com No dudes en contactarnos porque en Líderes Agilistas nos encantaría hablar contigo, ya sea porque quieres sumar tu voz o porque tan solo quieres decir hola. Estaremos felices de que nos contactes. Recuerda ser el líder que todos aman y lleva a tu equipo hacia el éxito. Nos vemos en una próxima oportunidad.